0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الاثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والثلاثين على واحد هويني يعد بحثا طيبا في ترجمه
1: لشيخنا من ضمن الاسئله التي في البال نسال قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الاردن نريد
0: يعني تقييم منك للدعوه السلفيه كمنهاج لطلبه العلم كانوا مجدين ونشطين كانوا في سوريا ام لشباب الاردن ناحيه الالتزام بالمنهاج والامانه العلميه كذلك التاريخ وغيره شباب مصر ما عاش الشيء فتره
1: يعني هذا الطريق ذكر آه ما عندي شيء اقوله لأنه نقضي كما يقال من اصعب الصعوبات بيان البدعيات المساله هذه واضحه ما تحتاج الى شرح كثير أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق قال قيل لاحدهم من الاذكياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر الريق فاجابه باللهجه السوريه اتشرفنا نسخه نسخه من صحيح البخاري جادت واضح هذا الكلام؟ اه فشو الفائدة إذا واحد إجا أخذ كتاب شوية من هون شوية من هون شوية من ذاك كتاب فلان يقدم للناس فهو لم يأتي بشيء جديد فنحن نريد من أخواننا أن يسلكوا شبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين. وانا اعتقد انه الان امس بالامس القريب كنت اتحدث وقد سالني سائل هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من الناحيه الاسلاميه انه في تقدم قلت نعم في تقدم من الناحيه العلميه لكن هذا التقدم العلمي اذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره اكثر من خيره ولذلك فأنا ادلل في كثير من الاحيان حول محاضره كنت القيت نحو عشر سنين من الزمان هنا في عمان بموضوع التصفيه والتربيه. التصفيه تتعلق بالعلم. التربيه تتعلق بالسلوك. فالان العلم وتحرك العلم بالسنه واضح في العالم الاسلامي كله. وهذا يبشر بخير. لكن السلوك ما تحرك ابدا. كجماعه كامه لا. الا كافراد قليلين وهذا الافراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن كقله
2: آه.
1: ولذلك اذا لم يقترن مع تصفيه العلم تصفيه النفوس من ادرانها واوساخها في سلوكها فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوه الاسلاميه صحوه حقيقيه نعم هذا ما لدي الآن طب سمعت يا شيخنا
0: كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر. رحمه الله من أخوال المعاصرين أو نحو ذلك سبقي رأيكم وكم مرة التقيتم للشيخ وهل تتلمذتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاءات
1: لا ما أتي حديث تتلمن عليه وإنما لقيته في اول ما لقيته في مكه في اول حجه حججتها وذلك يمكن كان عمري في حدود 35 ف وهذه الحجه كانت يعني ليست بجهدي لاني كنت ناشئا في العلم وفي المهنه التي هي أرصيه الساعات فما كان باستطاعتي يومئذ ان الحج لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اخترت اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف النتيجة المعروفة وعادت الجيوش العربية إلى عواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم اصلهم سعوديين فلما قرر الرأي الملك السعودي يومئذ بأن يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد المارق والظاهر ان هذا الاسم ما راق له فيما بعد فجعله المارك بالكاف المهم وفهمت منه يومئذ بانه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف فهو كان قائد هذا الفوج فعنده كما يقال اليوم خلفيه تدين وعلم فسال عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد الى الرياض فقيل له ما لغير فلان وفلان الاول هو الشيخ واجه البيطار رحمه الله والاخر هو انا الشيخ ماجد طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذر فلما جاء الي وعرض علي الذهاب مع الفوج وهذا يكون طبعا من عاقبه امره ان مكن من الحج وزياره المسجد النبوي وانا شخص اعتدت ان اقول لاخواننا اذا ما دعاني داعي اقول له ترى انا ما بالامزح اذا تدعيني عن جد انا اوام بستجيب
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: هاي عبارة يعني سورية انا ما بالامزح لانه في عادة هناك بكل واحد عم يشتغل اي شغل بمر المار صديقه ويقول له تفضل
2: <تصفيق> طبعا
1: يقال مثلا عندما يلتقيا مثلا قريب من دار رجل بانه تفضل بانه ترى انا ما بلا مزح ها؟ <تصفيق> اطلع <أصحة> الجد يعني. <تصفيق> فانا تائف طبعا للحاج ولا استطيع فلما عرض علي هذا قلت ما عندي ألا لكن استشير والدي. والدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الاله لكن انا نشرت وشردت عنه حينما سبق مذهب بآل آه الحديث فاخذت رايه على كل حال وانا كنت يومئذ اعمل في دكاني الخاصه بي قال لي ما في مانع انت تعرف مصلحتك المهم سافرت وكان من الدوافع على هذا السفر لانه السفر يعني ما بيطمع السفر ليه لانه ركوب على السيارات الجيش الضخمه اللي هي الاطفال والاحمال لكن الشوق اولا للحج بيت الله الحرام وثانيا للقاء اهل العلم هناك لانه كنت اقرا في مجله المنار وكان عندي علم بالشيخ احمد وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفيه فقلت ما راها سلفيه القاهم الا في المسجد الحرام فكان اول من سالت عنه هو حامد الفقي رحمه الله كان فيما يبدو سليط اللسان كان نزل في فندق نسيت والله شو اسمه، اسمه قديم مشهور في كثير من البلاد. المهم صعدت اليه وقائد انا وقائد قائد الفوج هذا فهد. فجالس على سرير ودني سيف واخذ حريته، كان قميص قصيرة ولباس ابيض، اعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كلفة. ف سريرين متقابلين جلست امامه قال له فلان محمد ناصر يا الله اهلا وسهلا قاموا وعانقني وربما قبلني ما اعرف يومين حق التقرير جاهز ولا لا اهلا وسهلا وكيف حالكم وكيف وصل الامر اني ذكرت لقاء مسلمين خلي الخوان الخوان اكبر استعظمت على الكلام قلت ايش هذا يا شيخ؟ قال يا دوري كذا وكذا صار يتكلم عن الاخوان المسلمين طبعا اللي هو بيعرفهم هناك قلت يا شيخ بس الاخوان المسلمين لا يمكن ان يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلد. فانت تستطيع ان تتكلم وانت اعرف مني من, من الاخوان المسلمين في هناك في مصر فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم لكن في سوريا ما أظن لك إسلاميا نتحدث عنهم وأنت ما تعرفهم ألواب يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه وكان اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله سألت عنه قالوا لنازل في فندق ما أدري إذا كان في مكة فندق شبرا هو موجود في مصر هذا الشيء
2: نعم.
1: المهم ذاتني جالس كان في مدخل في الفندق سلمت عليه وعرفت بنفسي قلت له أنا سألت عنك وقصدي أنه أستفيد من علمك لانه قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصه تعليقك على المسند. فرأسا هكذا وقال لي ولا انسى الكلمه هذه لغه مصريه قال لي مدامتي مريضه. اي ولذلك هو بيقول يعتذر يعني. نعم. فقبلت اعذروه قليلا ثم انصرفت. ثم قدر لي انني سافرت من مكه الى جده ومن جده الى المدينه بالطائره هناك علمت بانه الشيخ احمد نازل في الفندق لا. فقلت والله هذه فرصه اذهبت لي كان في نفسي ان ابحث معه موضوع اعتداده بتوقيق ابن حبان فاثرت الموضوع واذا به مع الاسف شعله نار ما يقبل مناقشة ولا يقبل مناظرة شيء غريب جدا جدا خاصد قال نحن كيف ان يعني نهدر جهود مثل هذا الامام الشيخ أنا ما أقول نهدر جهود ولكن الحافظ ابن حجر اردت ان اذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان ميزان ما عنده استعداد ابدا للمناقشة الله. فرجعت مع الاسف في حنين ثم بعد ذلك جاء الى دمشق فلما بلغني زرت في المنزل الذي كان نازلا فيه لكن ما استفدت منه شيئا لانه ما عنده استعداد يتناقص ابدا هذا كل ما يمكن ان اذكره عن رجل رحمه الله يعني كان في حدة آه حديث, حديث مزاج جدا نعم.
0: يا الله لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد تعرف شيخنا شيخ عبد المعزة بالسطار عبد, عبد المعز ايه هذا عبد. اخواني نعم هينا. في قطر كان
1: كان في قطر نعم
0: هو متزوج بنت الدكتور احمد احمد الشريف للشيخشه العشر في مقدمه المسند اليه أيوة وعاصر الشيخشه الرخيصه ساقول انه كان صدر واسع جدا لمناقشاته لمطلع حياته او نحو ذلك يعني
1: هذا يذكرني بقصه والغاية بنا اقدمها سلفا لانه ما في مشابهه الا من حيثيه وحده هو بيظهر واسع بما لو سأله سائل وبيجاوب لكن إذا كان السائل في عنده شيء من المعرفة بده ياخذ يعطي معه فهذا شيء آخر غير والمعز ما أظن في عنده يعني اطلاع في يعني الحديث حتى يعني إذا نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا
2: نعم
1: على كل حال انا ذكرت ما وقع لي وهذا ليس مقياسا ممكن ان ممكن يقال هذا مثلا في اخر عمره هذا الخبر يضم الى الاخبار الاخرى اما الذي انا رايته فهو ما ذكرته لكم اريد ان اقول كنت تردد على مركز اخرى المسلمين في دمشق لما قال لي احدهم اسمه حسن عبيد كان له صله قويه بنا وتبنى الدعوه السلفيه دعوه لكن هو منخرط في الاخوان المسلمين فذكر لي يوما شابا قاديانيا اسمه علاء الدين وذكره لي يعني شو بدي يقول ناجحا له لانه واسع الصدر جدا. وانا شاهد. فشو رايك تجتمع فيه؟ هو يعلم مني انه انا ناقشت القدنيين واخذنا جلسات متتابعه هناك. فبطبيعه الحال انا رجل ما بالامزح ما استجبت دعوته. فراح اتصل مع الرجل وفا فالتقينا في مركز أخوان المسلمين في غرفة خاصة، وإذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به.
2: نعم.
1: وطارت المناقشة وحديد وصوته يرتفع وإلى آخره، لما خرجنا قال لي والله عجيب، أنا ما بعرفه هيك هذا على بعرفه طويل البال. قلت له يا أخي بدك تلاحظ ملاحظة. هذا أولاً خادياني. يعني. داعيه هدوني بيطولوا بادون معامه الناس لانه ما في غير ينسلوا سؤال بيلقي محاضره ليش حتى يثور لكن لما تحت المحك تاخذ وتعطي هنا بقى ترتفع ايش الحراره قال <تصفيق> والله صحيح وجه المشابهه فقط يعني بين تصريخ أنه التسامح مجال يتكلم ديالك.
2: يتكلم
1: اما تأخذ تعطي خاصه فيما تخالفه فيه في رايه هذا لا يدخل تمامه الا نوادر من الانبياء حقيقه.
0: طب منزله الشيخ احمد شاكر بين علماء الحديث معلش يا شيخنا احنا هذه فرصه العمر. بارك <تصفيق> الله <تصفيق> فنحن يعني لن نسامح. منزله الشيخ احمد شاكر رحمه الله بين العلماء المعاصرين له؟ انا ما
1: التقيت بمثيل له. الشيخ احمد شاكر؟ اي نعم. انا ما التقيت بمثيل له، واني ما اقول. لانه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نعم. فممكن يكون كما يقال في الزوايا خبايا. اي نعم. لكن انا ما اكتشفت هذه الزوايا، حتى اعرف ما فيها من الخبايا. لكن في حدود ما علمت الصلاة فانا ما شفت الشيخ احمد طبعا هذا من اثاره
2: نعم
1: من اثاره نعم. اما من اللقاء بكل صراحه ما ما صار شيء بيني وبينه الا هال وبهذه
0: لكن انت يا شيخنا بالنسبه للشيخ احمد الصديق الغماري الغماري ذكرت لنا ايضا في اول جلسه معك ان هذا الرجل لم تلتقي بمثاله فيعني في هو الشيخ أحمد شاكر فيه وما
1: تعلق في الحديثية شوف الله يختلف الأمر أحداك كان في مجال أني استكشف كلها طويته
0: الغماري, آه
1: الغماري لأنه سألته أنا أسئله وأجابني نها. الشيخ أحمد انسق الباب بينه وبينه لكن الشيخ أحمد في جهده العاصف المسنن وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا لأن الغماريين شو لهم جهود؟ اثار رسائل فقط ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكي للمالكيه وبالمناسبه اليوم بقرأ على هذا عبد الله الغماري رساله يحكي بالمناسبه انه في مسألة لحوم الخيل قولان الحل والتحريم قالوا وهو الأقوى لا التحريم؟ تحريم لحم الخيل الأقوى حاولت استعبر في ذهني شو الدليل اللي بده يكون هو جعله يميل إلى ترجيح هذا القول مع كونه في صحيح البخاري وغيره من حديث هم إيش؟ من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى مؤمن بأكلهم لحم الخيل الله. فسبحان الله قلت هذا أذكي من المذهب المالكي. هناك. فالقصد الآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد شاكر رحمه الله ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء فقه الغماريين ما هو فقه سلفي أبدا
2: فقه هوائي
1: ليس له ضوابط وقواعد انظر مثلا تشنيف الآذان في استحباب في السيادة في الصلاة والإقامة والآذان الله أكبر 14 قرن المسلمون كلهم على السنة اللي هجروا كلها التوارث بل التواتر باستنباط عقلي أعوج أعوج أنه أنا سيد ولد آدم شو المانع أن نقول وأشهد أن محمداً عفواً أن سيدنا محمداً رسول الله شو المانع؟ ما دام هو كذلك الإقناع في صحة صلاة وراء ايش؟ المذياع بكرة بيربطوا صلاتنا بإمام مكة ببيعوا <تصفيق> هناك
2: ويسكروا
1: المساجد بقى
2: كلها. ها؟
1: ما كونت عندي رايي مما انا عرفت انه هذه الاجزاء مش قائم عليها شخص واحد حديد من الذين يعلقون.
0: الغماري عمل جزء واحد
1: فقط يا ما عندي فكره يعني عنه الحقيقه. لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا يعني ليس فيها علم نعم. أما تعليقات الغماري ما عندي فكرة عنها في اي جزء تذكر؟ السابع فهمت السابع؟ السابع
0: نعم السابع أظن لأنه السابع في حديث الجارية يؤول يقول بعض الرواة غلط الجزء السابع أظن صفحة 135 أو كذا السابع
1: يقول إيش؟
0: يقول إن الجارية ما كانت تقصد ان تقول ان الله في يعني اول تقول التوثري بالنسبه للحديث الجاي. اه
2: هو توثري. أشعري ايش حاله خبيث. نعم. طيب يا
0: شيخنا طب يعني هنا نقطه احب ان انا استجليها هذه تفيدنا جميعا. <تصفيق> 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 <تصفيق>
2: بالنسبه
0: لصدود الشيخ احمد شاكر عن اللي تباحث معكم هل هذا لم يورث عندكم صدودا منه او من كتاباتها او أبدا. او حمله عليه ابدا.
1: أبداً والحمد لله لكن أنا قلت يعني لعل الرجل كان يعني على وضع عائلي كما ذكر لي في أول مرة لما نقيته
2: أنه
1: زوجته مريضة فممكن هذا المرة استمر حتى لقيته المرة الثانية لكن ما أجد في نفسي أبداً حالة وصلاة كيف حالة
0: اينا نعم. ما دي
1: في نفسي اي شيء الا احترام وتعظيم له
2: نعم
0: اينا نعم. فاحنا بالنسبه للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني هذا الرجل مع يعني يعني طريقه في, في العلم ومدحكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبه للاجيال امثلنا فيعني في لو اعطتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى
2: أثره. الله
1: هو بسبب قلة آثاره التي نحن على الأقل اطلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إلا أنه لاشتقر في نفسه في حدود اطلاع القليل على بعض آثاره وبخاصة كتاب التنكيل لأن الحقيقه اولا رجل السلفي العقيده سلفي المذهب والمشرق ثم عنده باع طويل في تراجم الرواه وليس فقط الرواه الذين يتعلق بهم الحديث بل فهو واسع على تراجم رجال من كل الطبقات من مفسرين محدثين لغويين ونحو ذلك فهو راتب اطلاع من هذه الحيثيه وتعليقات على صحيح على تاريخ البخاري مثلا وعلى كتاب الانساب ل وغير ذلك مما لا الان اكبر دليل على اشاعه فقهي في هذه المجالات لكن يبدو ان عنايته بالتصحيح والتضعيف اما انها كانت قليله او انه لم يتاح له ان يلج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمه التراجم وكانه كان متخصصا فيه لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشته للكوثري سواء من الناحية الحديثية أو الناحية الفقهية فكل ذلك يدل على أن الرجل, الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى هذا ما يحضرني حول هذا الرجل رحمه الله وقد التقيت به ايضا في تلك السفره التي نخيد فيها الشيخ عم في مكه حيث كان هو مدير مكتبه الحرم المكي يوم كانت المكتبه في نفس الحرم فانا كنت تردد الى المكتبه في كل يوم واراه هناك منكبا على البحث والتحقيق لكن ما كان لي معه جرسات يومين، أنه ما كان في تعارف سابق ولا وجد من يعني يسل لنا سبيل التلاق <تصفيق> <تصفيق> هذا
2: ما عندي. لو سمحت أرفع الصوت بأت... لو سمحت بالنسبة تبين لنا حكم
1: الشرع ورائكم في وضع يديني
0: بعد الركوع،
1: سمعت بالنسبه تبين لنا حكم الشرع ورأيكم في وضع اليدين بعد الركوع على الصدر. هذه ملغومه هي لا آه،
0: لا يخوضها يعني
1: لأنه هذه مسأله تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف <تضرح> أنه <أحنا> لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني وكل ما عند مشايخنا في الرياض وبعض اهل الحديث في الفاكستان ونين ما عندهم إلا حديث عامة نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة عشرين سنة فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا يمنع عشر في القيام الثاني لا يوجد آك إلا نصوص عامة هذه النصوص العامة في فهمي واعتقالي لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت لأنه صلاة يصلي رسول على الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أمر خفي في بيته يقع فلا يطلع عليه الرجال مثلا وحتى ولا النساء إلا البعض هذا أمر علني، فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك كل حجة حديث سعد بن سعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريقه تلقاه البخاري كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى ويكثر في الصلاة في الصلاة هذا نص مطلق والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية لا يكفي فيها الاستنباط في كل إستنباط من نص عام لم يجي عمل المسلمين به فهو دليل إنه هذا الإستنباط غير صواب لأنه لو كان كذلك لشبقون إليه كذلك مثلا حديث وائل الحجر في شأن النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع الهم على اليسار قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام النص إما عام وإما مطلق لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع. من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن الرسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع على ليسره ثم رفع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد أين كفيه فكلما ذكر رب اليدين يقول كما فعل في تكوير النحاق لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول ويبدو الله أعلم أن الحديث الذي في هو قطعة من هذا الحديث لما خصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقلام الثاني وشيء آخر يرد في الموضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله احد فمعنى ذلك انه ياتي مكان ثالث ينبغي على ذاك فهم ان نضع اليمنى على أو وهو بين السجلتين ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي انهم يدعون الان منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويرجعون الى نفس الطريق الذي انا الجا اليه في قولي انه ما في عندنا نص انه الرسول وضع سوى هذا الاطلاق هذا اطلاق يشمل الوضع بين الشريتين لا الشريتين مثل التساهل أي طيب هذا قياس نحن الان نسالكم هل عندكم نص ان رسول عليه السلام لما جلس بين السيداتين وضع يديه على فقديه هلني انا وقد تخصصت في صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم اجد حديثا في هذا ولذلك لم اذكره في صفة الصلاة لاني ما تعمت ان اذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا انما هو النقل للحديث فليس للذين يحتجون بهذا العموم الا ان المسلمين هكذا يفعلون وهذا هو نفس الجواب المسلمون مضى عليهم هذه القرون لا امام ائمه المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنيه هذا المضى فاذا انا الفت النظر لكلام يذكره ابن تيمية رحمه الله بانه العمل بالنص العام في جزئيه من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين لأنه ما من بدعة وهذا كلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا فأنه كل شيء بدعة بإدلاك ما في نهي عنها ما في نهي عنها وداخلي في النصوص العامي وأضرب أنا مثلا موضحا جدا وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلية مثلا وواحد هنا وواحد هنا متفرقين فبدا لاحدهم فقال تعالوا يا جماعه نصلي جماعه وقال عليه الصلاه والسلام يد الله على الجماعه وقال عليه الصلاه والسلام صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده صلاه الثلاثه ازكى من صلاه الرجلين والله ادل لي حديثي صحيحا شردنا يا سلفيين يا قابضين في حالة القيام الثاني شوردكم على هذا الاستدلال نفس استدلالهم جوابي انا وجواب كل سلفي إنه هذا ما جرى عليه العمل ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا اليه وكل البدع التي يفعلها المبتدعه مثل هذا دليلهم الدبع عامة ما جرى عليها العمل اطلاقا فأنا أرى أنه هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبع من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية منها فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من سعودية قال لي أنت قلت في صفة الصلاة أن الوضع هذا الثاني بدعة، كيف هذا ومشايخنا بيحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام، وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني، قلت له هذا لا أصله في مسند ولا في غيره. ولو وجد مثل هذا الحديث ياخذي الامر الذي فيه تستثيان، لكن اظنك واهما وهذا لا احد سمعته يذكره، ثم ضربت له المثل السابق بالنسبه لجماعه النفل في المساجد، فاتصل بي ثاني وقال لي انا نقلت كلامك للشيخ الشيخ عباد. فقال إنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح دلالي قلت له طيب بس أنا وضحت لك موضوع إنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم وضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال أنا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس، فأنا ضربت لك مثلا أنه لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة؟ لأنه ما نقل إلينا، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا؟ قال لي هذا الرجل هون الشاهد بيقول انه ذكر عن الامام احمد انه قال لا باس بوضع دين في هذا القيام. قلت له اولا هذه الروايه كفانا مؤنه البحث فيها الشيخ بن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الروايه عن الامام احمد لكانت حجه على الذين يقولون بسنيه الوضع لان هذه الروايه عن احمد تفرق بين الوضع الاول والوضع الاخر فلو كان هو يرى السنيه ما بيقول لا باس بذلك أو يشير بهذا ان المساله مغمغمه فيها شيء يعني ولا كان بيقول سنه مثل ما قال في الوضع الاول انه سنه هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. خلينا نصلي يا أبو عبد
2: الله. ما قرأت, قرأت منها. ما رأيك؟ ما هو نقاد يعني. على يعني
1: نمط. أبو البنا عبد الرحمن، آه. يعني هو قال ما هو بحاث،
2: أو
1: هذا من جهة ومن جهة، كأنه مذهبي،
2: آه آه
1: يعني ما تأثر بالحديث، هو يعمل في الحديث كعلم،
2: مثل بيدرس
1: الحقوق. وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون كانوا أولاً غير محققين يرون ما هب ودب
2: ثم
1: لا يتأثرون بما علموا من الحديث فترى هذا حنفي وذاك الشافعي وآخر مألفي وراوي نعم. ونفس المشكله لا تزال قائمه حتى اليوم بالنسبه لبعض المشتغلين بعلم الحديث. كهؤلاء الغماريين مثلا.
2: نعم.
1: وهذا الذي تسال عنه فهو مثلهم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس. على انه ليس محققا فيه. نعم. اظن كان جاءتني منه بعض الرسائل. لكن انا فيه ما عندي استعداد ان على الرسائل هو ارسل لك شيخنا
0: شيخ المطيع؟ اي نعم طب بصح والرسائل
1: يعني هذا قديم
2: إيه.
1: هذا قديم وظاهر كما يقولون عندنا في الشمس قبل ما تطلع ريحتي
2: نعم
1: فقد تكون رائحه طيبه وقد تكون غير طيبه على اختلاف الاذواق نعم وهذا بيذكرني انه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان من الغماري هذا عبد الله اقامة البرهان ايه نعم عليه خط هدية الى الاستاذ ما ادري اذا اضاف محمد ناصر النيو الان قال لنا ظهر المجنة ليش؟ طلعت ريحتي عنده انه سلفي <تصفي> نعم فهو شاف كتب القديمه مثل السلسله وغيرها فتوهم في فارسل الي هذا الكتاب هديه نعم لم يعود بطبيعه الحال أنه الشم رائعه انه مجسم ووهابي وأهل في هذا اللي سماه الرد المقنع انه هذا ليس فقط وهابيا يعني بل هو شر منه وكذا كذا وكذا الى اخره فسبحان الله يعني علم الحديث بركته في تقويم خُلُق المحدث اولا ثم فكره ومذهبه ثانيا فاذا رايت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فأفهم أن حديثه أو دراسته للحديث هي لأمر دنيوي، ما هو هذا الأمر الدنيوي؟ حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرج، قد يكون مثلا للمال، قد يكون للظهور، ومن أقوال الصوفية: "حب الظهور يقطع الظهور". فهؤلاء مثلا في المغرب طرقيين لهم زاوية مع ذلك في يشتغلوا بالحديث كيف هذا ما استفادوا من الحديث شيئا إطلاقا مع الاسف لا في الخلق ولا في الفكر فهذا حقيقة مشرد من يشتغلوا من أنهم لا يتأثرون به
0: طب كنت ونحن على الطعام سالتك عن الاخ محمد عمرو. يعني انا فقط اريد ان اسجل هذه لانها تسعده. رايكم في
1: القصاص ما, ما لي مستحضر الان انا اللي اعطيتك انفا وسجلته ايضا. اما اذا كان بدي فصل بدي ارجع للرساله من جديد. نعم. لاني عادي بها اصبح نشا منسية لكن
0: مجمل ما تتذكره من رساله القصاص
1: إيه؟ اعتقد انه باحث جيد نعم وله مستقبل جيد في اعتقادي نعم والله اعلم
0: والحمد لله طيب يا شيخنا بالنسبه للشيخ محمد راغب الطباخ نعم في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالاجازه فنريد فقط القاء الضوء على يعني نوعيه الاجازه و
1: المشيخه ونحو ذلك.
2: نوعيه الاجازه. شباب.
1: هي شكليه نهضه. وكل اجازات الا ما نذر منها في القرون المتاخره شكليه لا قيمه الرجل كان عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق. وكان يتردد إلى دمشق مياه وغيرها وكان من جملة الأعضاء الشيخ عبد القادر المغربي وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك محمد المبارك كان في برعة من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم وطبعا معروف الغايه من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم ولذلك تأثر الكثير منهم كان من هؤلاء محمد المبارك طبعا إلى قدر كان الشيخ راغب رحمه الله بحكم تردده الى دمشق كان في بينه وبين والد محمد المبارك عبد القادر موده فكان ينزل عندهم ويزورهم فكما حدثني محمد المبارك انه في جلسه جاء ذكري فذكرني محمد مبارك بخير انه هذا شاب ناشئ وعنده همه ونشاط في علم الحديث وما ادري يعني تفاصيل، فهو حبني هكذا في الغيب، وقال لمحمد مبارك انه انا بس اجي لازم اعطي خبر لمحمد ناصر مشان انا بدي اجيزه. فنقل إلي ذلك محمد المبارك، وراحت أيام إجى نزل في فندق هناك في دمشق، فاتصل بي في الدكان، واللي لي الشيخ راغب جاء، فذهبت إليه، وأعرفه أنا من قبل، سلمت عليه، وحدثني بما كان سمع المبارك. وقال إن أنا بيعجبني هذا الشيء لأنه علم الحديث أصبح نسيا منسيا وإلى فأنا بحب جيزك قلت له جزاك الله خير. هو عامل إجازي على طريقة المشايخ لكن كتاب كان سماه بالأنوار الجنية في الإجازات الحلبية أو نحو هذا.
2: نعم.
1: أقرأ الشركات كلها نعم. قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوعة الاجازه في نفس الكتاب مطبوعة في فراغات نعم. طيب من اللي بعد الفراغات حسب الأشخاص يعني كبون مثلاً <تصفيق> فانا اشير الى هذه الحقيقه وانا استعملها الحقيقه كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون ان العلم هو الذي تلقي مباشره من المشايخ ولو كانوا غير علماء كذلك شيء بالشيء أنا الحقيقة خرجت في أمر لا يطاق في دمشق بالنسبة. ل...